0: Ja, want we lopen nu eigenlijk door, door het centrum van Den Haag. Het centrum van de macht. Het centrum van de macht. De politieke macht. De politieke macht, ja. zeker. Ja. Het is uh, 2023. Het is voor het eerst dat we met z'n drieën naar de kroeg kunnen. En dat we ons niet meer schuldig hoeven te voelen dat we tijdens een pandemie in de kroeg zitten. Ja, dat we niet... Want volgens het OMT is de pandemie dus voorbij.
1: Ja, nee, dat ook natuurlijk niet, want de pandemie is wereldwijd. Dus om te zeggen van de pandemie is voorbij, de WHO heeft een paar weken geleden gezegd we zitten nu in een soort van transitiefase. Ja, maar in Nederland, hier lokaal, is het natuurlijk wel... Het OMT
2: zegt dus nu dat we de transitiefase voorbij zijn.
1: Maar dat is hier lokaal in Nederland. De wereld heeft daar nog wat, iets meer stappen nodig.
0: Oké, kijk, iets wat dus niet anders is als je met z'n drieën door Den Haag loopt, is dat... Nuance en de duiding en de meningen. gewoon nog rijkelijk aanwezig zijn ja, bij de heren hier. Ja. ja, dat is altijd. Om drie uur
2: s'nachts kun je mij wakker maken voor ja. ja.
0: En we lopen nu um, niet alleen onderweg naar een koud biertje, maar ook naar het ministerie van VWS. Onderweg. En dan, onderweg. En dan gaan we nog langs het Binnenhof. En eigenlijk kunnen we op die manier wel stilstaan bij drie jaar coronapandemie in Nederland. Of het einde van drie jaar coronapandemie in Nederland. Dit is de epiloog van signaalwaarden. De eerste aflevering van een drieluik. We maakten voor deze aflevering een routekaart door Den Haag... ...en navigeren daarmee door drie jaar corona. Wat hebben we meegemaakt? Wat waren de keuzes? Wat viel op? Wat was goed? Wat kon beter? We lopen door Den Haag, denken terug aan kenmerkende momenten... ...en nemen deze mee naar de keukentafel bij Marino Thuis. Goeiedag en welkom. Voor het eerst... Uh, dat we elkaar, ja, eigenlijk sinds met Nerds om Tafel, um, uh, dat we een podcast in real life opnemen. Dat we gewoon de studio set op jouw eettafel hebben kunnen neerzetten, Marino. Uh, met alle gevaren van dien. Uh, ik kijk nu ja, naar de grote katten, inderdaad, die nu uh, <laughs> voor me zit. Een grote super dus superleuk. Die, uh, die gewoon de schuiven van mij overneemt hier. Dus dat is hartstikke <laughs> Zeker. mooi. Zeker. Uh, kunnen we dat weer uitbesteden? Um, eh, en we gaan uh, in deze aflevering, het begin van de epiloog, gaan we terugblikken op corona. Uh, terugblikken op de keuzes die zijn gemaakt... onze ideeën daarover. Um, uh, en want als je kijkt naar de realiteit die... Uh, Jorik, jij rekende het net voor, hè, twee jaar geleden, 364 dagen. Ja, drie jaar dus. Uh, dus drie jaar, ja, ja dus twee jaar en 364 dagen. Dus morgen drie jaar geleden uh, was de eerste bekende coronapatiënt in Nederland, patient zero in Nederland. En um, dat was gewoon zo'n, het uh, lijkte heel lang geleden, maar het dat is vrij recent dus nog, en zo'n andere realiteit waar we toen in leefden, Um, dan, dan waar we nu in zitten. Dat het leuk is om daar eens even bij stil te staan... En eens terug te gaan kijken. Wat is er gebeurd? Wat hebben we geleerd? En, en wat, ja, wat kunnen we daar eigenlijk nu van vinden? Um, en dat nemen we nog verder mee... in de rest van de, van de aflevering die hierna volgen... van, uh, van een drieluik... Uh, dat deze epiloog uh, zal vormen. We zijn er... Hier links... bij het ministerie van de nou, VWS. Jorik Marino... Lopen jullie even naar die pilaar daar, dan kunnen jullie even trappen.
2: je <laughs> die niet roken. Ja. Goede boodschap wel bij VWS
1: trouwens.
0: Ja, dat vind ik ook ja. ja. Rookvrij staat er ook. Nou, dat is wel gezond.
1: De Nou, dit is hem. Ministerie, Ministerie van OCW.
0: Rijkskantoor de Hoftoren, oranje, oranje buiten, 25, Ministerie van, van OCW zit hier. Het Caribisch orgaan voor Hervorming en ontwikkeling in oprichting. Gaan we nu alles voorlezen? Ja.
2: Ja, ik ben ook op zoek waar uh, Volksgezondheid wel een sport staat. Nou, die staat er niet op, maar ze zitten hier wel. <laughs> Is dat maar zo? Ze, ja, ze zaten namelijk eerst daar. Dus deze toren aan de overkant zie je. Daar zat de minister. Ik heb namelijk een gesprek gehad ja. bijna helemaal bovenin oh, ja. met het redteam. Toen met uh, Hugo de Jonge en uh, Erik Gerritsen, de secretaris-generaal van VWS. Ja. En dat was namelijk omdat ze dan sneller uh, bij elkaar konden zijn. Dus ze zijn een beetje verspreid. Oh. En nu op een gegeven moment ergens. 2022 hebben ze de boel naar de hoftoren verhuisd. Dus op verdieping 11 en zo zitten allemaal belangrijke covid directies. programmadirecties
0: de Programmadirecties, dus dat is, dat is wat hier gebeurde? Ja.
2: Dus maar ja, dat was het gebouw wat tijdens de pandemie vooral, daar gebeurde het, zeg maar. De tegenover. De tegenover, ja. Mooi traditioneel gebouwtje, vlakbij het centraal station.
0: Dat was ook waar het briefje van Patient Zero uiteindelijk werd doorgebeld
1: naar dat ministerie? Ja, ja dat waarschijnlijk wel, wel. Ja. 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 naar Bruno Buijs. Ja. Dat is inderdaad van het RUVM naar uh, het ministerie doorgebeld en vervolgens naar de, waarschijnlijk de persoonlijke assistent uh, van de minister.
2: Die ik me die dat, ontzettend, uh, ontzettend uh, afvragen of hij live in zijn oortje te horen kreeg. Ik krijg hier nu een briefje in mijn handen gedrukt. Ik vermoed dat hij het wel van tevoren wist hoor. Maar, uh... Terwijl wij
0: met Moestafa praten. Meneer Bruins, krijgt u een briefje
2: in uw handen geduwd? Ja, er wordt uh, mij bevestigd dat er een
1: uh, patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een uh, man. Uh, die verblijft in, het, uh, in isolatie in het uh, Ziekenhuis
2: in uh, Tilburg.
0: Ja. Oké, okay. meer informatie heeft u op dit moment? Meer heb niet? ik
2: op dit moment uh, uh, niet. Maar uh, nou, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat,
1: uh, dat mensen zich daarover uh, zorgen, zorgen maken, dat mensen bezorgd uh, zijn. Ik denk dat het daarmee is om te zorgen dat er feiten op
2: tafel komen. Ja, maar om even te schetsen in hoeverre die fase toen anders was. Toen was die patient zero. Bruno Bruins las een briefje voor op televisie van... nou, ik heb bevestiging, er is een patiënt. En ik heb later toen van Thomas van Groningen, toen BNR-journalist begrepen dat zij zijn gaan rondbellen, waar woont die patiënt, waar is hij opgenomen. Uh, dus een soort bron- contactonderzoek, zodat ze een itempje konden maken op BNR. En um, omdat Thomas in Tilburg um, woont en daar was die patiënt opgenomen. En die toen hebben ze uiteindelijk weten te achterhalen dat die patiënt op carnaval is geweest. Dat hebben ze op BNR gezet. En toen heeft Thomas verteld dat ze... Daarna door de gemeente Tilburg zijn gebeld bij BNR. Wat hebben jullie ons aangedaan? Want iedereen ging in paniek bellen naar de gemeente Tilburg. En zo: Ik heb carnaval gevierd, moet, moet ik me zorgen maken? Ja. Dus dit was toen de modus antwoord was men... overigens ja. Ja, het antwoord was ja. Maar dat was dus: BNR publiceert dit. En mensen gaan massaal zeg maar, in paniek bellen. Van: Ik ben ook op carnaval geweest. Heb ik nu een groot probleem? Dat was toen de fase waar we echt in. Zaten natuurlijk. Dus nu... En het verhaal van het
1: RIVM was... Nou, als je geen klachten hebt, dan hoef je geen zorgen te maken. Precies.
0: Nee, want er waren geen directe vluchten uit Wuhan. Dus dat was sowieso... Een, uh, dat, dat, het risico was allemaal wel, uh, wel klein. En carnaval wordt gevierd in uh, kleine, kleine groepen. groepen. <laughs> maar we lopen nu dus eigenlijk van, het, 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 van VWS naar het Winnenhof. Ja. Dus eigenlijk lopen we nu letterlijk... hebben jullie bloemschoenen aan...
1: Nee, nee, nee ik heb gewoon uh, het is sneakers.
0: Dus nu lopen we eigenlijk in de bloemschoen. Uh, dat is een mooi. Van, van Hugo humor, trouwens. Ja. Ja, de goed. bloemschoen voetsporen. Ja. Van Hugo de Jonge. Ja. Onderweg naar het Binnenhof.
1: Ja. Waar hij zich moest verantwoorden in de Kamer
0: voor het beleid. Precies. Het beleid wat in het begin eigenlijk vooral door de OMT-leden werd gedicteerd. Ja, en het verantwoorden was ook niet
1: echt verantwoorden, het was meer mededelen, dit gaan we doen. En de verantwoording
0: kwam achteraf. Dus het bloemschoenpad brengt ons uiteindelijk nu bij het torentje. Precies. En het is vanuit dat torentje dat in februari-maart 2020... 16 maart. Ja, hier is het uh, de
2: eerste staatsmanmoment dus was... van Rutte geweest met zijn speech vanuit het torentje.
0: Dat was eigenlijk iets ongekends in Nederland. Ja. Dat, dat de premier vanuit het torentje of, het, het volk het het ging toespreken. Ja. De
2: laatste keer dat dat was, was volgens mij in de 70e jaren vanwege de oliecrisis. Dat bijvoorbeeld de autoloze zondag werd aangekondigd. Dat is ook vanuit het torentje pitch gedaan. Dus het was 40 jaar geleden dat voor het laatste een premier de natie direct toesprak. Vanuit zijn werkkamer.
0: En dat was wel eigenlijk het, het beginpunt... ...van de echte crisistijd in Nederland, ja. van corona.
2: Ja, toen was iedereen wel uh, doordrongen van de ernst van de situatie. Zeker.
3: Want ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u. De realiteit is dat het coronavirus onder ons is... ...en voorlopig ook onder ons zal blijven. Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie. De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Dat is wat de deskundigen ons nu vertellen. En wat ze ons ook zeggen is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen en tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. Dat moet ik uitleggen. Wie het virus heeft gehad is daarna meestal immuun, net als vroeger met de mazelen. Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen. Dat is het principe. Maar we moeten ons wel realiseren dat het maanden of zelfs langer kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen. En in die tijd moeten we mensen die een groter risico lopen, zoveel mogelijk afschermen. Alles overziend zijn er drie mogelijke scenario's. Het eerste scenario is het virus maximaal controleren. Dat leidt tot een beheerste verspreiding onder groepen die het minste risico lopen. Dat is het scenario van onze keuze. Maximaal controleren betekent dat we proberen met maatregelen de piek in het aantal besmettingen af te vlakken en uit te smeren over een langere periode. Met deze aanpak, waarin de meeste mensen alleen lichte klachten zullen krijgen, bouwen we immuniteit op en zorgen we dat de zorg het aankan. Met als doel dat de verpleeghuizen, de thuiszorg, de ziekenhuizen en vooral de intensive care afdelingen niet overbelast raken.
1: Waar waren jullie toen, uh, toen jullie deze speech had, want, zag? Want ik weet het nog wel, ik was met collega's uh, op
2: dat moment namelijk nog op kantoor. Ik heb op kantoor deze speech uh, gekeken. Ik was, ik was dus thuis, omdat mijn, mijn broertje werkte in de... Nou, nu ambulanceverpleegkundig, maar toen in de spoedeisende, op de spoedeisende hulp. En daar kreeg ik al wel de signaal van me nou, <lacht> volgens mij gaat er iets niet goed. Dus ik ben, denk ik... Um, ik zat denk ik vanaf uh, 20 februari zat ik echt al thuis. thuis. Oh, wow. Dus zelfs voordat uh, Brabant dicht moest... want dat mm -hmm. was natuurlijk mm -hmm. eerst al, een week daarvoor... Dus ik zat dit thuis op de bank te kijken en daarna, dit weet ik nog, heb ik mijn vader gebeld. Toen zei ik, ja, ik weet niet of dit nou ontzettend eng is of dat dit een soort staatsmanmomentje gaat worden. Ik zeg maar, ik, ik vertrouw dit voor geen beter. Weet, weet, weet u wel.
0: nog waar ik was? Nee, je gaat het nu vertellen. Ik zat vast dit? in Indonesië op dit moment. Oh. <laughs> ik was in het buitenland. Hij zouden... reizen tijdens de pandemie, goed gedaan. Je hebt het weer... <laughs> Nee, maar dat, dat, dat tekent wel. Laten we het trouwens voorop stellen. We, we, we luisteren nu naar dit stuk. Ja. Um, we gaan het hierover hebben. Um, achteraf is altijd makkelijk lullen. Plat gezegd. Maar He?
1: daarom was mijn openingsvraag dus ook. Waar waren jullie toen? toen, toen we, ik, ik was gewoon aan het werk. Ik zat op mijn kantoor. Ik keek naar de cijfers en dacht van oe, dit, dit gaat niet helemaal goed. Want het was, uh, dit was 16 maart. Dus we waren eigenlijk al twee weken waren we exponentieel aan het stijgen. En ik zij zei hiervoor al, denk ik, tegen collega's: van nou, eind van de week. Uh, dat was toen ook zo. Um, dan, dan werken we met z'n allen thuis. Ja. En dat nee, is dat... ook wel echt gebeurd. Ik, ik haal en, even uh, die
0: vakantie aan, omdat dat ook wel tekent hoe er in Nederland toen over gedacht werd. Hè? We hadden Patient Zero op 27 februari. Dit was op 16 maart. Dus, dus daar zit relatief weinig tijd tussen. Um, ik weet dat wij van plan waren naar de Filipijnen te reizen. En uh, we hadden een vlucht over China. En de actie werd toen om de vlucht over China om te boeken... zodat we niet over China zouden vliegen. Dat was, dat was ongeveer de tijdsgeest toen... van, nou ja, je kan nog prima op vakantie. Um, uh, alleen, uh, ja, je China moet China meiden, misschien even mijden. Ja. Maar, maar ja. Hoe, hoe,
2: als je over China wilde vliegen... er waren er toch geen directe vluchten? Of?
0: Nee, maar we hadden een transfer naar Zuidoost-Azië azië natuurlijk, uh, over China. Ja. Uh, dus we zouden op, uh, uh, ergens daar op het vliegveld uh, gaan overstappen. Dat hebben we toen opgeboekt. Um, niet wetende dat tijdens onze reis het hele vliegverkeer wereldwijd zou gaan instorten. Uh, dus dat was nog een uitdaging om, uh, om weer thuis te komen. Dat is uiteindelijk gelukt. En toen kwam ik terug op mijn werk op de Spoedhuis Nulp. En um, wist ik niet eens meer de weg uh, goed te bewandelen. Hoe ik op die afdeling moest komen. Want er stond een tent of zo? Of... Er stond een tent. Er was een route voor vieze mensen. Er was een route voor schone mensen. Uh, je moest uh, via bepaalde uh, gangen ineens weer naar binnen. Uh, dan moest je je omkleden. Uh, nee, dat was een, een totaal andere realiteit waarin, uh, waarin we thuis kwamen.
2: Ja, ik bedoel, het, het was sowieso een bizarre tijd natuurlijk... Um omdat we, nou ja, die speech van, van uh, Rutte, uh, het uh, gecontroleerd opbouwen van groepsimmuniteit. Daar konden we niet in een totale
0: lockdown, maar gingen we dan in een
2: uh, intelligente
0: lockdown. Ja, we horen, we horen hem drie scenario's schetsen. Ja. Dat was eigenlijk het uitgangspunt van, uh, van, van de pandemiebestrijding in Nederland. Uh, dat waren die drie scenario's waarvan duidelijk voor het eerste gekozen werd. Uh, de piek indrukken en gecontroleerd verspreiden.
2: Ja, dus het idee was inderdaad of we drukken het helemaal naar beneden... Nieuw-Zeeland, China stijl bijvoorbeeld. Um, uh, of we doen helemaal niks. Dus dan krijgen we de, het uh, take-in on the chin scenario... zoals de Britten dat noemen. Dus we doen niks. Daardoor pakken we alle besmettingen in één ram... Nou, dan zijn we er vanaf. Die zijn daar later ook op teruggekomen natuurlijk. Wat we natuurlijk
1: of, zagen rond die tijd... waren de beelden uit Italië, uit Bergamo. En daarom is daar niet voor gekozen. Want we zagen dat daar de, de, de ziekenhuizen... diepen daar uh, over. Meer dan over. En dat... Uh, ja, dat, dat het was heel duidelijk dat dat het verkeerde scenario, scenario was.
2: Ja, en wat toen ook nog... De, hè, dus, en het middelste scenario... dat we uh, maximaal controleren... is, is uh, we drukken uh, voor een deel. En we, de theorie was... We beschermen kwetsbare mensen extra. Waardoor niet kwetsbare mensen, gezonde jonge mensen, uiteindelijk wel besmet raken. En die zouden dan immuun worden. En dan bouw je dus een, het beruchte, Murtje. beschermende muurtje op. En die theorie kwam ook nog voort. Dat bleek later pas, dat wisten we toen nog niet. Omdat er door de experts gedacht werd in China, is er ook al groepsimmuniteit. En daardoor gaat het daar zo snel naar beneden. Dus de theorie was al in China, zien we het al gebeuren dat er heel veel mensen immuun worden.
0: Plus zo'n lockdown en dan ben je er... Voep, nou, dan ben je er Snel vanaf. Um, dus was dit met de kennis van toen eigenlijk uh, ook het scenario to go? Nou, kijk.
2: Um, er was heel veel onzekerheid. En Rutte zegt in die speech... Um, Meestal worden we immuun. Net zoals bij de mazelen. Dat was um, toen eigenlijk al een... een uh, ik vond het een beetje een bijzondere hypothese. Want we weten bij luchtwegvirussen... bestaat er gewoon niet zoiets als uh, immuniteit. Net als bij mazelen. Dat je er gewoon nooit meer last van uh, hebt. Dus... Ik vond het toen al een beetje een risicovolle hypothese... van we bouwen immuniteit op door een infectie... en dan krijg je het daarna niet meer. Want dat zou het idee dan nou moeten zijn. Ja. ja, dat hebben we nog nooit bij een luchtwegvirus gezien. Dus dat vond ik een risicovolle hypothese. Ik had Plus... die voorkennis
1: overigens niet. Dus ik hoorde die speech en ik dacht... Toen, op dat moment, toen ik het hoorde, in dat moment van, oh, dat klinkt wel uh, als een redelijke strategie, hier gaan we voor, lijkt, me, dat lijkt was, me helemaal prima.
0: Dat was mijn idee ook, omdat ik ben iemand die best veel vertrouwen in de wetenschap en de experts heeft. Dat bleek achteraf mij trouwens helemaal fout te zijn. Ja. Maar, maar, dat, uh, maar ik ben dan ik ben geen deskundige. Nou ja, dat, 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 en daarom... vond ik iets, dat vond ik iets opvallends aan het begin van die pandemie, is dat Rutte zegt eigenlijk, uh, we varen op de deskundige. We varen op de deskundige hè? We, het OMT is heilig eigenlijk, uh, we varen op de deskundigen
2: Nee, zeker. En mijn voorkennis toen um, was ook niet zoals die nu is. Ik bedoel, Ik Toen was ik geen infectieziektenmodeleur en, en daar heel de dag mee bezig. Alleen, um, ik zat daar een soort naar te luisteren en ik dacht wel... maar eigenlijk wat je nu vertelt is dat dus heel veel mensen ziek gaan worden. En dat vond ik zo raar. Het klonk ja. heel raar dat ik ja. dacht... wacht, dus we hebben allerlei manieren om hier iets aan te doen. Maar het voorstel wat we doen is dat we er bewust voor kiezen dat er heel veel mensen... Uh, ziek gaan worden en, en ik heb niet de toen had ik niet de kennis om dit heel goed te beoordelen maar het klonk gewoon intuïtief wel een beetje Hé? Uh, wat, wat voor strategie is dit dus zo, hè, toen, toen dacht ik al we komen oorlog uh, voeren om vrede te brengen zeg maar, ja. Dat, zo klonk het een beetje in mijn oren toen en toen had ik nog niet de expertise om er wat zinnigs over te zeggen maar intuïtief vond ik het gewoon ja, ja. ik denk ja. Dit, dit klinkt wel vreemd
0: ja, want deze um, speech was geweest en um, toen zagen we eigenlijk dat die exponentiële groei, ook zo'n begrip wat we toen leerden kennen, mm -hmm. en wat we volgens mij in signaalwaarde ook nog wel een paar keer hebben uitgelegd, um, uitgebreid over, over hebben gesproken, um, uh, dat begon toen, uh, toen zich voor te zetten. En toen zagen we eigenlijk dat um, uh, de, de besmettingscijfers alleen maar opliepen en opliepen.
1: Ja, klopt. Ja, niet alleen besmettingscijfers, het ging natuurlijk vooral om de bezetting in de IC die toen heel hard om, uh, omhoog ging. En toen zijn ook gelijk heel wat maatregelen uh, genomen. De dag voor de speech is de horeca gesloten. En uh, daarna, toen, uh, toen zeiden ze van... ja eigenlijk is het uh, thuiswerkadvies en de contactberoepen. Uh, dat is überhaupt verboden. Dat doen we niet meer, met uitzondering van de medische beroepen. De scholen sluiten allemaal. Dus toen, de toen,
2: scholen sluiten was... Dat was later. 16 maart. Sluiten 16 scholen
1: maart. en uh, kinderopvang. Oh ja. En uh, behalve voor de mensen... Um, met cruciale beroepen. Met vitale beroepen inderdaad. Waar, nou, toen we voor het eerst denk ik allemaal uh, hoorden dat er echt mensen zijn die beroep hebben. Die belangrijker zijn in de samenleving dan anderen.
2: Nou en wat toen ook wel was en dat vond ik wel heel bijzonder. was, dit, Er was natuurlijk die speech met uh, om zes uur moet alle horeca bijvoorbeeld dicht. En die, dat was om kwart over vijf of half zes. Dus je al, had een soort ervoor, ja. een half ja. uur of ja. drie kwartier ja. op 15 ja. maart om ja. al die trassen ja. leeg te ruimen. Ja. En toen kwamen we in de internationale media uh, uh, mooi naar voren omdat dus heel veel mensen naar de coffeeshop gingen rennen. Uh, om nog, om nog... Ja, wat de aankondiging was, alles gaat dicht. Dus je zag heel veel mensen, ja, ik moet wel iets hebben om, om die lockdown te kunnen overleven. En toen hebben we dus in de internationale media, heb je allemaal foto's zien van echt honderd man in de rij voor de koffieshop. En toen dachten ze, uh, dit gaat niet goed. Dus toen hebben ze de afhaalfunctie. Dat komt door die koffieshops ook. Uh, de klik en collect. Uh. <laughs> ja, dus, dus je mocht niet meer naar binnen, maar je mocht wel afhalen uiteindelijk. Ja. En de koffieshops waren daar toen een onderdeel van. Dat weet ik ook nog wel. Uh, en nou ja, wat je toen daarna zag, was, was die besmetting liepen op. Het ging natuurlijk gierend de bocht uit op de IC. En later kwam daar ook nog het stuk verpleeghuizen uh, bovenop. Omdat we daar zagen die uitbraken beginnen gigantisch te worden. Um, hè, bij die beelden van frontberichten bijvoorbeeld. Dat je zo'n man door een verpleeghuis zag lopen. Die daar volgens mij um, uh, verzorgende was. En die zei, deze hele gang, leeg. De deze kamer is dood, deze kamer is dood, deze kamer is dood. Dat was zo'n bizar moment. En toen hebben we natuurlijk de verpleeghuizen helemaal op slot gegooid. Dat was een maatregel die we daarna nooit meer herhaald hebben natuurlijk... omdat het echt wel heel heftig was. Maar ja, in die verpleeghuizen... Ja, het ging ook heel erg uh, heftig eraan toe. En er zijn toen in die eerste golf alleen al... echt ontzettend veel mensen um, in die verpleeghuizen
0: overleden. Ja, ja want, want we, hebben, we zitten nog steeds in de eerste golf op de momenten. Ja.
1: Waar we voor het eerst toen ook de anderhalve meter samenleving kregen...
0: Ja, het was een enorm schakelen, want de samenleving werd eigenlijk geconfronteerd met een enorm gezondheidszorgprobleem. De capaciteit op het intensive care. En de ziekenhuizen bleek ineens ontoereikend, terwijl we in Nederland eigenlijk onze gezondheidszorg in de basis goed geregeld hadden.
2: Nou ja, kijk, het probleem in Nederland, het is in de basis was het wel goed geregeld, maar wij hebben de zorg efficiënt georganiseerd. Ja. Dus wij zijn, normaal gesproken was het... Ik zal niet zeggen fantastisch, maar het was redelijk. Alleen je kunt niet omgaan met pieken. Want het is echt op de scherpst van de snede, was het al georganiseerd. Ja, dan komt er zo'n gigantische golf aan patiënten ineens op je af. Ja, dan stort de hele handel in elkaar.
1: En opvallend aan deze speech, wat ik vond, is uh, helemaal aan het begin. Uh, dat hebben we het latere persconferenties niet gehoord. Is dat hij toch even nog iets uh, zei uh, richting de families van de mensen die zijn overleden. En dat, uh, dat, dat vond ik mooi in deze speech om te horen. Maar dat heb ik denk ik echt wel gemist in uh, de vervolgende speeches en persconferenties. Ja, want was dit
0: ook het startpunt van de corona persconferenties? Nee, die waren
2: natuurlijk al veel eerder. Dus we hebben, dat, eerder, we hebben dat beruchte moment gehad... dat uh, uh, Mark Rutte en Jaap van Dissel uh, samen uh, uh, aan die katheders stonden. Uh, en dat, stonden. Meer, dus en, en, en dat ze uitstonden, je mag geen handen meer schudden. En toen op het laatste, bij die persconferentie... schudde hij de hand ja. van Jaap van Dissel met zo'n... Oh nee, oh nee, dat mag niet meer. Mag niet sorry, meer. sorry, ja. sorry.
0: Ja. Ja. ja, nee. Dus er moest, hè, Nederland moest echt gaan omschakelen. Er moest een, uh, een, een cultuurverandering komen. En het was ook voor het eerst dat de Nederlandse overheid eigenlijk zo dicht in uh, de individuele bewegingsvrijheid en in de, in de leefwereld van mensen dook. Uh, wat natuurlijk ook tot veel weerstand uh, leidde en tot veel vraagtekens. En dat is iets waar we, het is een signaal waar we natuurlijk veel over hebben gehad. We zijn op zoek gegaan naar duiding, want de overheid maakt keuzes. Um, maar welke keuzes zijn dat en uh, hoe moeten we dat zien? Um, en dat is iets waar we nu dan uh, op terugblikken. Want die eerste golf, wanneer kwam die een beetje tot het uh, uh, neerslaan, zeg maar. Wanneer, wanneer nam die af?
1: 16 maart was dan de persconferentie, het torentjes persconferentie, de eerste. De, toen hebben we nog wel persconferenties gehad met, met updates. Um, op 11 mei is, uh, waren contactberoepen weer mogelijk.
0: 11 mei, dus dan en, zijn we van maart, april, mei zijn we, zijn we bijna twee maanden verder.
1: Ja, en toen gingen de basisscholen en de kinderdagverblijven weer open. Dus dat waren twee maanden. en Dat was de intelligente lockdown.
0: De intelligente lockdown, ja, dat was dus, was dus voor het leer. eerst. Ja. En we gingen niet helemaal dicht uh, op z'n Chinees, maar uh, we deden dat op z'n Hollands op een intelligente manier. Ja, en, ja maar en... je zegt
1: net ook dat, dat uh, over de weerstand in de samenleving. Juist wat we zagen vanuit het buitenland, um, de hele wereld was daarmee bezig. Uh, wij deden een intelligente lockdown. We zagen dat uh, mensen in Spanje bijvoorbeeld, die mochten überhaupt hun huis niet meer uit. Wij mochten nog wel uh, naar buiten toe. Um, dat er relatief weinig weerstand was op dat moment binnen de samenleving. Omdat je zag dat de hele wereld ermee geconfronteerd was. En uh, daarmee, ja... Uh, de weerstand was er, maar die kwam echt pas later.
2: Ja, en wat wij anders hebben gedaan dan best wel wat andere landen... is dat heel veel landen in één uh, stap... Gewoon totale lockdown. He, dus, dus een beetje, een beetje. En toen, bam, totale lockdown. Wat wij deden was... als
0: het intelligente?
2: Eerst Brabant en Limburg dicht. Want daar wordt carnaval gevierd. Dus het probleem is alleen in uh, Brabant uh, en uh, Limburg uh, te vinden. Toen kwamen we tot de conclusie dat dat natuurlijk niet waar is. Want er komen ook heel veel mensen van boven de rivieren carnaval vieren. Of nog iets... Behalve uh,
1: Groningers kennelijk.
2: Ja, <laughs> um, uh, he, maar... Uh, toen kwamen we tot de conclusie dit werkt niet, toen hebben we dan de cafés en de restaurants dicht gedaan, toen gingen de scholen uh, uiteraard uh, dicht, um, toen pas op uh, 23 um, maart, maart ja? hebben we pas de intelligente lockdown. Dus de intelligente lockdown kwam een week na die speech van Rutte. Um, omdat toen buiten mocht je ook nog maar met drie, alles, uh, van ja, alles werd gewoon plat. Maar dat was pas 23 maart en toen kwam ook nog het verpleeghuis, uh, de verpleeghuis lockdown er ook nog achteraan. Dus wij hebben het de hele tijd, daar hebben we het met Arnold Bosman in uh, een aflevering over gehad. Dat stapelen zeg maar in plek van gewoon in één klap bam alles dicht. Um, ja en daardoor uh, uh, nou ja, duurde de tijd voordat we pas in die uh, quote unquote intelligente lockdown echt zaten.
1: En elke keer dan natuurlijk bij elke persconferentie. Nou, over twee weken of drie weken komen we weer bij u terug. En dan gaan we kijken of we er nog steeds in moeten blijven... of, dat, of maatregelen worden verlengd of
2: dat we weer kunnen afschalen. Ja, dat klopt. Dat was wel mooi. Er was zo'n persconferentie ergens in april. Toen zaten we net drie weken in lockdown, volgens mij. Zagen we net de eerste effecten op die groeikurves. En toen was de eerste vraag van een NOS-journalist... Um, u vertelt ons nu dat we in lockdown zitten, dat we in lockdown blijven zitten. En ik heb mij drie weken helemaal perfect gedragen... En ik krijg ineens een beloning. Ja, dat was zo'n raar moment. Dat je denkt van... Ja, maar er ligt gewoon duizenden mensen in het ziekenhuis. Zeg maar, wat, wat wil je dan? Ja, het ja, was zo'n raar moment.
0: Ja, je zag dat, dat de ernst gewoon niet, niet helemaal gevoeld werd overal. Of dat... De communicatie in ieder geval niet toereikend was. Nou ja, nog niet iedereen was aan boord met het feit dat we een gigantische gezondheids... Ja, ja, of, nou
2: ja. of, die, of die vraag was een beetje bedoeld om bepaalde geluiden in de samenleving te vertolken tijdens die persconferentie. Dat kan natuurlijk ook.
0: Kijk, en het idee van elke drie weken of elke week op een gegeven moment zelfs een persconferentie... was natuurlijk ook dat het een vrij kortdurend uh, te behandelen probleem
1: was. Ze communiceerden inderdaad best wel veel, bijna elke week. En ik denk dat ook zeker in het begin van de crisis... Uh, dat echt zelf zeker noodzakelijk is. Want dat is super belangrijk dat je goed blijft communiceren met de mensen. En uh, duidelijk laat weten, waarmee ben je bezig? Hoe pakken we dingen aan? Wat zijn de verwachtingen? Ook al zijn ze onzeker. Ja, nee, dat, dat is prijs is Ja,
0: die communicatie liep al... tenminste, op een gegeven moment ging, die, ging de boel weer open. Dan gingen we richting de zomer... En uh, toen was eigenlijk de Morris wel een beetje van, we hebben het gehad.
2: Nou, het was zo duidelijk. Want Hugo de Jonge postte toen op Twitter zo'n foto met... ik heb mijn koffers gepakt. En voor mij was dat echt een soort moment als zelfs de crisisbaas... want dat was Hugo de Jonge. Ja. Op dat moment natuurlijk, zijn koffers heeft gepakt om op vakantie te gaan. Geef je daarmee als kabinet heel duidelijk het signaal af. Eh, het is klaar, want zelfs de baas kan met vakantie. Ja. En hij moet vooral met vakantie gaan. Het is dus heel belangrijk dat hij uitrust om de boel daarna weer te kunnen leiden. Maar dat was wel zo'n... Ja, moment dat ik dacht... Hmm, is dit nou het signaal wat je af wil uh, geven? Ik bedoel, ik snap het. Maar, maar dat vond ik wel zo'n moment dat je daarna eigenlijk zag... Nou ja, uh, het, nu is het finito. Um, en wat we toen natuurlijk zagen... is dat we toen eigenlijk die eerste oplopende besmettingen vanaf eind juli... Toen begon eigenlijk de tweede golf al. dat zag je de besmettingen oplopen kwam Sjaak de Gauw. Uh, het was een soort de GGD-woordvoerder bijna bij op één... met ja, we kunnen het niet meer aan met bronnencontactonderzoek uh, dit, dit is te veel, we zagen het niet aankomen. Dat was de eerste keer uh, dat we zagen het niet aankomen, werd genoemd. Um, en dat was het begin van nou ja, de tweede golf eigenlijk... die pas echt losging vanaf september 2020.
1: Want iedereen zat natuurlijk wel... We wisten van het luchtwegvirus. We vermoeden eigenlijk dat dingen gaan gebeuren aan het eind van het jaar. Uh, zeker omdat we ja, vaccins werden gemaakt. Maar de, er waren klinische trials, maar er was nog niks beschikbaar. Dus voorlopig uh, wisten we van ja. Het kan gewoon misgaan als we dit niet goed onder controle houden. Het was inderdaad vakantie, betekende wel dat iedereen weer bij elkaar moest, mocht komen. Er was geen limiet meer aan het aantal bezoekers, maar nog wel anderhalve meter afstand. Die anderhalve meter afstand
2: was uh, de hele zomer nog van kracht. Ja, die is pas echt afgeschaft uh, ver in 2022. 22. Ja, het dat is die maatregel de... die we eigenlijk het aller, aller, allerlangst hebben um... Volgehouden. Toen in die zomer was nog de beruchte bruiloft van minister Grapperhaus, uh, oh, ja. bijvoorbeeld. Hè? Dus er waren allemaal van die kleine communicatiemomenten waaruit dan het signaal gelezen kon worden. Nou ja, uh, hè? we hebben het ergste wel gehad, zeg maar. Ja, dat hebben we geweten.
0: Die tweede golf die kwam en uh, die hebben we niet zien aankomen. Uh, die hebben we onderschat. Um, uh, en nog meer van dat soort uh, termen. Nou ja, um, dat is ook wat
1: natuurlijk uh, Hugo de Jonge bij ons in de podcast zei. Ja. Uh, dat, als we daarop terugkijken, dat we inderdaad al wat steviger hadden moeten uh, en eerder mogen ingrijpen. Ja,
2: ja wat, wat, een, wat een, uh, een uniek momentje was, want het kabinet heeft altijd volgehouden bij het monden van uh, premier Rutte. We hebben wel op tijd genoeg ingegrepen, maar niet hard genoeg. En toen bij ons in de podcast heeft minister toen... De minister, de jongen van VWS. Voor het eerst zegt, nee, we hadden ook eerder moeten ingrijpen. Waar ik het helemaal mee eens ben, uiteraard. Maar dat was een, uh, nou, een scoop, zou ik bijna willen zeggen, in onze podcast. Ja, want
0: had, had dit anders gekund met de kennis van toen? Uh, ja. <laughs> ja, want, want uh, <laughs>
2: dat hebben we met het Red Team. Uh, toen hadden we al twee rapporten opgeleverd van uh, waar uh, wat zijn we mee bezig, jongens. Dus wij waren toen al van, ver van tevoren aan het roepen. Veel andere mensen ook overigens. Dat dit niet zo, uh, dit kon zo niet. En wat natuurlijk duidelijk was, was dat er nog veel te weinig immuniteit was. Hè? Dus er waren natuurlijk wel best wel wat besmettingen geweest. En dan hebben we seroprevalentieonderzoeken onderzoeken gedaan. Uh, en toen bleek dat ongeveer na die eerste golf, ik moet even, ergens tussen de 5 en de procent van Nederland was toen ongeveer besmet. Ja, als je dan niks doet, dan weet je vanzelf. Uh, kaboom Waar zit Nieuwspoort?
0: Uh, hier toch ook? Ergens om de hoek.
2: Die zit hier. Ja, dus letterlijk om de hoek.
1: Ja, dat is letterlijk om de hoek. Oh, okay. ja, om de hoek. Oh, nooit vergeten. Eigenlijk. Um... Je nee, kent ze... de oude ingang van de Tweede Kamer.
2: Ja? Daarnaast. De deur oh. daarnaast. Letterlijk daarnaast. Oh, okay. dus... Ik weet waar we mee moeten. Wat dan? Hotel Corona. Oh, waar is dat? Ja, dat zit dus letterlijk daar aan de overkant. Oh, daar kunnen we nu zo heen lopen. Ja, maar dan loopt we ja, die lopen de kant uit. Ja, dan komen we ja, dus langs ja, Nieuwspoort. Ja. En dat uh... is 200 meter sta je bij Hotel Corona. Ja, op, Lijkt me prachtig. Of we daar een borreltje ja. kunnen doen. Nieuwspoort is hier om de hoek, dus misschien kunnen we even ja, gaan kijken. We hebben het eerder gezien. Niets is zo verraderlijk als exponentiële groei. En zelfs als je denkt, het gaat vast sneller dan ik denk... gaat het toch nog sneller dan je denkt. En we zien aan Engeland en Ierland hoe dramatisch het uit de hand kan lopen. En het is aan ons om te zorgen dat die derde golf zo laag mogelijk blijft... en dat we het moment waarop die komt nog even voor ons uit weten te schuiven. Tijd winnen, zodat we er klaar voor zijn als hij komt. En willen we die derde golf aankunnen... dan moet onze uitgangspositie zo gunstig mogelijk zijn. Minder mensen besmet, minder bedden bezet... het aantal besmettingen zo laag... dat we het maximale effect mogen verwachten... van het testen, traceren en isoleren.
0: Dus je hoort hier Hugo de Jonge weer... over die exponentiële groei praten. Um, daar antwoord op geven uh, en... In die tweede golf werd Nederland dus, zoals we net ook al zeiden, in die tweede golf werd Nederland ook al overspoeld en weer overvallen eigenlijk door die exponentiële groei. En die tweede golf die zette zich door tot uh, het begin van 2021. Uh, er moesten echte lockdowns en geen intelligente lockdowns meer, maar echte lockdowns aan te pas komen. Of is dat nu niet zo doen?
2: Nee, we hebben, hebben dus in Nederland nooit een, zeg maar echte lockdown-lockdown gehad. Dus hetgene wat we gedaan hebben in de tweede golf... is natuurlijk eerst, het uh, hadden we bedacht... we gaan routekaarten gebruiken voor regionale maatregelen. En tegen de tijd dat die gepubliceerd werden waar ze eigenlijk al achterhaald en moesten we opschalen naar landelijke maatregelen. Uh, voor alle routekaarten die we in de hele crisis uh, gebruikt hebben, verwijs ik graag naar www.signaalwaarde.nl slash routekaarten, waar Jorik een overzicht heeft gemaakt van uit mijn hoofd. Tien, zeven. Verschillen, zeven, zeven verschillende versies uh, van uh, de routekaart. Maar uh, toen hebben we dus eerst dat regionale. Dus we gingen Amsterdam en Rotterdam gingen mondneusmaskers bijvoorbeeld inzetten. Toen landelijke maatregelen. Toen kregen we de gedeeltelijke lockdown in de tweede golf. Toen kregen we de... Um, verzwaring van de gedeeltelijke lockdown, namelijk het uh, pretpakket noem ik het altijd. Dus bijvoorbeeld doorstroomlocaties zoals de Efteling uh, was toen ook iets mee. Die zijn weer afgeschaald. Toen kregen we de uh, harde lockdown. Dat is, die, is aangekondigd met de december speech. Ja, ja um, dat bedoelde
0: ik eigenlijk met, met echte lockdown. Ja,
2: en toen ja. hebben we later in de tweede, derde golf ook nog de avondklok gehad. Maar wij hebben nooit um, een echte lockdown gehad, want je mocht gewoon op straat zijn. Buiten die avondklok. Dus dat was bijna waar we er, alleen toen mocht je overdag nog over straat. En dat mag bij een echte, he, die Spaanse, Italiaanse, Chinese lockdowns, mocht je gewoon helemaal niks. Um, en dat hebben wij nooit gehad, maar wel een harde lockdown. Dus nu hebben we al een intelligente lockdown, een gedeelte lockdown, gedeeltelijke lockdown, Verswaring een verzwaring van. van de gedeeltelijke lockdown ja. en een harde lockdown en een avondklok. En een avondklok. Ja, en ja. een
1: kleine uitzondering uh, met kerst. Want wat zo was dat je binnen um, en buiten mocht je maximaal twee bezoekers uh, of in huishouden ontvangen. Uh, maar met kerst is dat toen in uh, december 2020 mocht je maximaal drie bezoekers ontvangen. Voor, en dat gelde tussen 24 en 26 december. Dus dat was echt de kerst uitzondering.
0: Ja. ja. En met deze aanloop zijn wij uh, aangekomen bij de eerste aflevering van Signaalwaarde.
2: ja. Dat klopt ja.
0: Dat was toen? Ja. Waarin we aan de slag gingen met die cijfers. En ik zei het in het begin van deze podcast al dat we op een gegeven moment die cijfers wilden gaan duiden. Uh, maar die cijfers die kwamen pas. Um, uh, eigenlijk dat dat, dat echt zeg maar, gedeeld werd en dat dat continu te delen voor jullie was. Dat was niet direct vanaf het begin.
2: Nee, dat was het uh, einde van de eerste golf. Dus toen um, heeft het RIVM is vanaf 1 juni 2000. 20 zijn ze de data gaan publiceren elke dag. En toen uh, ergens in juni zeiden ze... ja, nu is het zo laag, dan heeft het geen zin meer om het dagelijks te doen. Dus wij gaan het wekelijks doen. Nou, toen was bijvoorbeeld Edwin Veldhuizen... die heeft ook in het Red Team gezeten, waar ik toen mee begonnen ben. Uh, die had toen al elke dag gemeentelijke besmettingscijfers. En toen heb ik met Edwin samen nou ja, het begin gemaakt van die uh, dagelijkse update. En dat zijn we vanaf 2 juli 2020 mee begonnen... Dat doe ik nu nog steeds. Um, en later met Jorik en uh, nou, het hele datateam uh, binnen het redteam. Um, zijn we dat gaan... Uh... Doen elke dag, inderdaad. Ja, en dat was eigenlijk mogelijk vanaf 1 juni 2020... Ja, toen, uh, omdat toen de hele datastroom op orde was... en ze het allemaal netjes konden publiceren. Dat kost natuurlijk even tijd.
1: Toen hebben we elkaar gevonden via Twitter inderdaad. Het rapteam is toen al opgericht... en die, die, ja, die wilden graag een community, een klankbordgroep. Daar zijn een aantal mensen vanuit... Uh, die bezig waren met de dagelijkse data... die zijn uitgenodigd. En dat is toen een, een
2: data community
1: geworden, ja.
0: Toen gingen we signaalwaarden maken... en dachten we, nou, dat gaan we zo lang doen zoals het nodig is... Ja, ja, we hebben toen nog gereden, toch? Ja, van,
2: uh, ja. Moeten we niet een soort eindpunt uh, bepalen <laughs> ja. van wanneer houden we er eigenlijk mee op? En toen hebben we op een gegeven moment zo'n moment bereikt. Dat weet ik nog, is later in 2021, dat jij had bedacht, Maarten, in onze redactievergadering. We gaan het niet meer over de actualiteit hebben, want nou is het wel klaar, hoor. Ja, uh, is september ja. 2021. Ja, een week later hadden we signaalwaarde extra. Er zijn 16.000 besmettingen gemeld vandaag. Ja, Wees toen, toen hebben we inderdaad
0: het, 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 het hoogste aantal besmettingen uh, tot dan toe hadden we genoteerd, ja. inderdaad. Uh, dat, dat klopt. Uh, ik denk dat dat ook wel tekent um, uh, hoe in Nederland de tweede golf opnieuw beleefd werd um, en hoe ik terugkijk op die corona periode. Uh, hoe dat op mij is overgekomen, uh, is dat we eigenlijk telkens uh, zijn gaan toewerken van nee, maar als we dit doen, dan is het over en als we dit doen, dan is het zometeen over en dan gaan we terug naar normaal.
1: Ja, Die basis is eigenlijk al gelegd in uh, de Torentjespeech op de 16 maart toen uh, Rutte zei van oké, okay, we gaan voor de groepsimmuniteit. En dat uh, begrip eigenlijk impliceert dat op het moment dat voldoende mensen beschermd zijn, al dan niet doordat ze een vaccin hebben gekregen, of dat ze uh, besmet zijn geraakt. Maar op het moment dat die, ja, iedereen uh, beschermd is, dan hebben we die muur gebouwd en daarna is corona voorbij. Dat was de implicatie en dat, zou dan ook, ja, dat voelt dan eigenlijk als het eindpunt. Maar gaandeweg, de crisis zijn we erachter gekomen... van ja, die groepsimmuniteit, die gaan we niet bereiken...
2: Nou ja, kijk, eigenlijk is het kabinet zou een café moeten beginnen. Maar dan zou ik graag gaan drinken. Want als het daar zij dan roepen, uh, dit is de laatste ronde mensen, dan komen er nog zes laatste rondes. Ja. Dat was het gevoel wat ik eigenlijk de hele ja. tijd had. Dat zei, nee, maar dit is het laatste moment. Ik denk: ja, maar daar, over twee maanden zien we jullie wel weer. Ja. Nou, dan was het dan weer zover. Dat
1: uh, was ook zo, hè? Ja, we hebben, nou ja, we hebben het ge vaak gehad van wat is het eindpunt? Wat, uh, wat is de haven? Uh, het zicht, ah, ja. zicht op de haven, de contouren. En ik herinner me dat uh, Nienke, die in onze aflevering was, die zei van... ja eigenlijk moet je het niet zien echt als een eindpunt. Uh, maar als er een eindpunt is, dan is er een, uh, een endemische haven. Nou, dat, dat is natuurlijk heel actueel. Omdat net we in het uh, OMT-advies hebben gekregen en, uh, een paar dagen geleden... waarin zij zeiden van, ja, uh, COVID, dat, uh, dat blijft altijd onder ons. En uh, wij denken dat het nu endemisch is in Nederland.
0: Ja, dat was toen nog niet het geval. Maar de vaccins... Was het idee. die waren de uitweg uit de crisis. Dat is de uitweg uit de crisis. En we, gaan we zijn ons begonnen de met crisis uit,
1: uit vaccineren.
0: En dat was ook het moment voor mij. en co corrigeer me als ik dat verkeerd heb. dat um, we steeds meer politiek terug gingen zien in het beleid. Voor die tijd was het de hele tijd. we hebben het OMT. We hebben experts. We luisteren naar experts. Het is het OMT-advies en eigenlijk nemen we dat over. Uh, brengen we dat tot uitvoering en doen we wat de mensen die er verstand van hebben, uh, uh, doen we dat. En vanaf dat de prikstrategie kwam, werd eigenlijk de politieke inmenging in het beleid steeds duidelijker, steeds zichtbaarder. Vergeet
2: niet dat er uh, twee en een halve maand nadat we zijn begonnen met vaccineren, waren er verkiezingen hè? Dus het is niet alleen een, er is een vaccin... nu kunnen we beter onderhandelen met het virus... want we gaan toch vaccineren. Er kwamen ook gewoon verkiezingen aan. En natuurlijk zeiden ze allemaal... dit heeft niks met de verkiezingen te maken. Maar als politici iets uh, zeggen, dan uh, als ze verkiezingstaal bezigen... dat het niks met de verkiezingen te maken heeft. En toen werd inderdaad het onderhandelen... Um, begon toen eigenlijk van... Hè, als we nou met vaccineren... kunnen we het al best wel een beetje drukken. Dus dan kunnen de scholen alvast open. Want dat is heel belangrijk. De avondklok was er toen nog steeds. Die zou er als eerste afgaan. <kijkt> nou, dat heeft uh, nog een maand geduurd daarna volgens mij. Um, dus toen zag je eigenlijk veel meer... toen ontplofte het ook in het katshuis met de economische trojka... Um, versus de witte jassen, zoals ze toen genoemd werden. Hè. Dus Rutte, Gapbraus en de, uh, de jongen. Dus toen... Al die discussies kwamen toen ja, naar buiten, die in het kabinet plaatsvonden. De, de uitruil tussen maatregelen um, is toen eigenlijk heel sterk um, ja, begonnen. Omdat we toen konden afschalen door de vaccins, was het idee. Um, ja Wat dan als eerste?
1: Het is zeker wat meer politiek geworden. En een van de redenen daarvoor was, is dat de, de eerste lockdown die was uh, heftig voor veel mensen. en We hebben de zomer gehad. En vervolgens komt er weer gewoon een pakket maatregelen. En ik heb wel echt de indruk dat zeker dat tweede pakket maatregelen... dat viel mensen toch uh, echt wel zwaar. Het kwam echt wel als een tegenvaller binnen van... oké, okay, nu zitten we de hele winter straks binnen... En daarmee merk je ook inderdaad dat dat, ja, dat is natuurlijk politiek van wat, wat ga je doen? Willen we binnenzitten of niet? En we zagen dat er steeds meer mensen toch wel, um, hoewel we het eerste, in de eerste lockdown iedereen zich netjes aan de maatregelen hield. De tweede was al veel lastiger. Ja, en als je dan inderdaad dan verkiezingen krijgt, dan is de vraag wat ga je doen als politiek? En we zagen daar inderdaad die ...onderhandelingen.
2: Nou, en wat natuurlijk ook was in die eerste golf... ...dat heb ik zelf ook heel erg... ...was de soort, ja, het overkomt je... Uh, toezagen zagen we het letterlijk niet aankomen natuurlijk... ...dus toen was iedereen aan boord... ...ja, je moet nu wel iets doen... ...alleen toen hebben we natuurlijk een maand of zes gehad... ...tussen golf de start van golf 1 en de start van golf 2... En toen moest de horeca weer dicht en zat iedereen... Ja, maar dan had je meer testen moeten regelen. Had je meer contact onderzoek. Dus toen was het niet meer de schuld van het virus... wat ons gewoon overkwam. Maar toen was het de schuld van uh, de politici... die hun uh, shit gewoon niet op orde hadden. Um, ja, en, en dus werd het veel meer protest. Van ja, maar als jullie je shit niet op orde hebben... dan ga ik niet meewerken. En ja, dat werd natuurlijk een spiraal... die we nog heel lang hebben volgehouden, zeg maar.
0: Ja. Maar het idee dat een vaccin de uitweg was... Dat was iets waar wij ons ook wel in konden vinden. Nee,
2: ik, ik niet. Maar dat was omdat de WHO zei het. Dus het, het vaccines only, noemde de WHO. Dat, dat was nooit een goed idee geweest. Het was altijd vaccines plus. Um, omdat hetzelfde als bij die immuniteit door een infectie... weten we ook dat uh, vaccins zijn niet perfect zijn. Dus er raken nog steeds mensen besmet. Um, de immuniteit neemt waarschijnlijk af. Want dat is bij andere luchtwegvirussen. Ik noem influenza. Is dat ook het geval? Um, dus uh, het had zo kunnen zijn... Alleen, het was niet een goed uitgangspunt. Dus je had beter toen al kunnen zeggen... omdat je het gewoon niet zeker wist... Hè, die vaccins helpen enorm. Vooral om de ernstige ziekte te drukken. Dat was toen al wel helder uit de clinical trials. De fase 3 trials. Dat ze enorm effectief waren tegen ernstige uitkomsten. Maar die belofte dat we ons de pandemie uit zouden vaccineren... hadden ze toen gewoon niet moeten doen. Want je wist het gewoon niet. Misschien had, was het zo geweest. Achteraf, nou, dan kun je heel blij zijn. Alleen, dat heeft de OVV... Achteraf in de rapport, deelrapport 1 ook de Man on the Moon Strategy van Hugo de Jonge um, genoemd, namelijk uh, overpromise, underdeliver. under deliver, hè? Dus je belooft heel veel, ja, en dan kan het eigenlijk altijd alleen maar tegenvallen. Nou, dat was bij die vaccins, is dus denk ik wel het meest ultieme voorbeeld daarvan, zeg maar.
0: Ja, ja, Jorik, jij hebt toen heel fanatiek de vaccinatiecijfers ook gevolgd en de vaccinatiestrategie gevolgd, Klopt, zeker ja. Um, uh, met, met, met de kennis van nu. Um, uh, maar ook met het perspectief van toen, hadden er andere keuzes gemaakt moeten worden omtrent het vaccineren?
1: Ja, <laughs> ja dat is het korte antwoord. Wat we zagen is dat uh, er, er waren twee, twee problemen waren uh, eigenlijk. De, de eerste is dat we uh, niet goed voorbereid waren op, uh, op de vaccinatiecampagne. Waardoor we net iets later zijn begonnen dan de landen om ons heen. De tweede is dat er echt is geschipperd over wie als eerste het vaccin zou krijgen. En achteraf gezien, nee, niet alleen, ook toen al, uh, was het eigenlijk duidelijk van ja, wat, wat levert de meeste winst op, gezondheidswinst. Nou, dat is heel duidelijk, namelijk je begint met de alleroudste als eerste vaccineren en dat is gewoon niet gedaan. Uh, en daar, daar is, uh, dat was toen niet goed, dat is nog steeds niet goed.
2: Maar dat kwam omdat Kuipers en Gommers toen bij NewsHour zijn gaan rellen. Over uh, de gezondheidsmedewerkers. onze mensen vallen, uit, als eerste. Onze mensen vallen ja. uit door infecties. En dan ja. stort de hele boel elkaar. Dus ja. geven we ons als eerste die vaccins. En daardoor zijn ze gedraaid. Want de gezondheidsraad heeft toen ook gewoon geadviseerd. Uh, begin gewoon met de, meest, eh, de mensen die het snelste doodgaan. De mensen die het snelste opgenomen worden. En toen gingen Kuipers en Gommers... Uh, hebben dit heel goed gespeeld, uh, zijn toen gaan rellen... en ineens was het uh, draaien. Um, en bij de, de zorgmedewerkers... kunnen alle zorgmedewerkers hun vaccin zo snel mogelijk. Ja, er uh, maar...
1: zijn twee dingen over te zeggen. Het eerste is inderdaad dat, je de uh, dat uh, ziekenhuismedewerkers... de ziekenhuizen wisten gewoon hoe ze moesten vaccineren... konden dat ook heel snel uitrollen. Dus ik denk dat het praktisch gezien een verstandige keuze was... Maar het was ook heel duidelijk dat de gezondheidsraad zei van... we hebben een volgorde, we beginnen bij de alleroudste. En dat advies hebben ze volgens mij drie à vier keer achter elkaar gegeven. Dat was niet een... Dat was een de, het eerste advies was al heel helder. Het tweede advies was helder. Het derde advies
2: waren ze gewoon boos. Ja, toen waren ze vrij expliciet. Wij dus op een gegeven moment van jullie moeten nu... Hè, uiteindelijk is het aan het kabinet om keuzes te maken. Maar de gezondheidsraad zei wel... het wordt nu echt tijd dat jullie een keer naar ons gaan luisteren. Want ja... Je ziet de gevolgen ervan. Daar zijn, daar zijn, ik durf dit, ik, je kunt dit modelleren waarschijnlijk, maar waarschijnlijk zijn daardoor, door die keuze, extra mensen overleden. Omdat je gewoon minder kwetsbare mensen eerst hebt gevaccineerd. Er
1: zijn mensen onnodig daardoor overleden, denk ik ook. Um, en dan om weer terug te komen op je originele vraag van was de vaccineren zeg maar, de uitweg uit de crisis? Nee. Maar vaccineren was wel en is ontzettend belangrijk om echt die ziektelast en die druk op de zorg echt heel erg uh, te verminderen. Betekent niet dat het probleem nu weg is, dat zien we ook, want corona is endemisch. Maar om echt ja, die acute gezondheidscrisis te lijf te gaan, dat daarvoor was vaccineren essentieel.
2: Nou ja, kijk, de enige manier om permanent uit een epidemie te komen is immuniteit. Dat is altijd, dat is altijd zo. Ik bedoel, uh, uh, pokken uh, hebben we uh, de wereld uitgeholpen door... Vaccineren en immuniteit. Uh, polio type 2 bestaat nu alleen nog maar ergens in Pakistan en Afghanistan... in de rural areas, zoals het zo mooi heet. Omdat we zoveel gevaccineerd hebben dat we het gewoon kapot geslagen hebben. Zeg maar. Dus immuniteit is per definitie de weg uit een epidemie. Dus vaccineren is cruciaal. Alleen bij een virus waar tegen je niet permanente bescherming... tegen infectie opbouwt of tegen besmettelijkheid... Ja, is het niet een permanente oplossing, maar moet je constant blijven vaccineren en constant blijven vechten als je dat
0: zou willen. Toch was het wel het begin van uh, een, 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 ja, een nieuwe fase in de pandemie uh, en in de epidemie in Nederland. Um, en uiteindelijk heeft, nou misschien is dat, een, is dat een verkeerde aanname die ik doe, dus... Vertel graag hoe dat zit. Uiteindelijk zijn we nu wel in een endemische fase beland.
1: Ja, het is absoluut een hele andere fase waar we nu in zitten dan dat we toen in zitten. Want waar we toen in zaten, waar we, dat was de avondklok. Uh, je mocht een bezoeker hebben, maar één bezoeker thuis. Ja, we zitten hier nu bij Marino met z'n tweeën. Ja, dat was uh,
2: precies twee jaar geleden was dat, uh, ja, was dat ondenkbaar. Nou, nee, nee, je hebt dat nog... niet. Ik, ik zit hier nu met Nienke in die avondkloktijd. Uh, waar ik mee samen wil. In die avondkloktijd weet ik nog dat het echt soort van ja, om half acht. Hè, ik was bij haar of zij bij mij, dan moesten we rennen, want anders dan was je drie minuten te laat thuis. En als red teamlid kon je toch geen boete voor, voor die avondklok krijgen. Dat was echt wel een soort de pauze. Dus de, 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 ja, er waren van die hele persoonlijke rare dingen van... Oh, je moet nu echt weg. Oh, wat vervelend. Uh, ja, want die, want die verrekte avondklok, zeg maar. Met studenten met wie ik het erover had... die honden aan elkaar gingen uitlenen om de avondklok te omzeilen. Ja, uh, ja dit soort
1: uh, ja. kleine dit momentjes.
0: Dit ontwikkelde en, zich verder.
2: En, um...
1: Nou ja, dat was de fase van de crisis toen. Die maatregelen waren toen nodig. En we zien dus door het vaccineren, dat we nu in een fase zitten... waarbij we uh, geen restricties meer hebben. Ja, het is echt veranderd.
2: Nee, en wat jij zegt, Maarten, net, daar wou ik ook nog wel even op terugkomen... waarbij we geen restricties hebben, omdat we zoveel uh, bescherming hebben. hebben... andere variant. Um, maar jij zei net, goh, hè, door het vaccineren zijn we in deze fase terechtgekomen... Um, dus het vaccineren heeft dan een heleboel geholpen. Als wij niks hadden gedaan, geen maatregelen hadden genomen... geen vaccins in hadden gezet... was uiteindelijk iedereen besmet geweest... waren we ook in deze fase terechtgekomen. Waar we nu in zitten, alleen had het... Heel extreem, veel, extreem veel gezondheidsschade aangericht. En dat is natuurlijk het hele punt. Uh, het gaat er niet om... Uiteindelijk kom je er wel uit. Want uh, uh, immuniteit bouw je vanzelf al op... naarmate je extreem veel infecties uh, uh, hebt gekregen, dan kom je er ook wel. Alleen het punt is... Uh, ...vaccineren doet dat op een manier... ...waardoor er veel minder gezondheidsschade ontstaat. Dus als je alles maar weet te voorkomen... ...zoveel mogelijk en dan heel veel weten te vaccineren, kom je er met het minste gezondheidsschade doorheen. Dat is altijd het probleem en de discussie hier natuurlijk geweest. Dus de fase waar we nu in zitten, hadden we 100% zeker sowieso ingezeten op dit moment. Alleen de vraag is, wat is de prijs die je wil betalen? Die je wil betalen op economisch vlak, op maatschappelijk vlak en op gezondheidsvlak.
0: Ja, want dat werd op een gegeven moment een beetje de, de afweging hè? van um, uh, gaan we... Uh, gezondheid altijd verkiezen boven de economie, boven een vrije samenleving. En dat, dat, dat werd op een gegeven moment ook de politieke discussie en de maatschappelijke discussie. En er was de, de, de polarisatie uh, nam toe. We hebben het daar uh, in 2022 met uh, Ginny Moy nog over gehad. Um, uh, dat waren een beetje de thema's. Op een gegeven moment ontwikkelt die epidemie en die pandemie die ontwikkelt zich door. Uh, er komen nieuwe varianten. Uh, er komt een nieuwe minister van VWS... En uiteindelijk horen we minister Kuipers het volgende zeggen.
2: Na twee jaar zijn we in een nieuwe fase van de pandemie beland. Corona gaat niet meer weg. We moeten leren
0: leven met dit virus. Ik denk dat dit als een uh, huis boven water staat. Dit is een feit. Het nieuwe normaal is uh, aangebroken. Het nieuwe normaal. Dit is...
1: We zitten nu in het nieuwe normaal.
0: En als ik nu terugdenk aan die pandemie en hoe uh, we dat beleefd hebben, dan hebben we eigenlijk de hele tijd gehobbeld van wanneer gaan we nou terug naar het oude normaal? Wanneer um, is de pandemie over? Wanneer kunnen we weer gewoon doen? En was dit eigenlijk voor het eerst dat er echt als waarheid werd aangenomen, we gaan leven met het virus.
2: Nou, je maakt hier een hele grote sprong naar janu nou ja, begin 2022, ergens januari en februari. Um, en de hele aanloop daar naartoe is natuurlijk ook wel relevant geweest. Omdat we in dat najaar er eigenlijk achter kwamen dat vaccineren alleen niet de oplossing was op dat moment. Want met die Delta variant en een vaccinatiegraad van uit mijn hoofd 87% van alle 18-plussers, het was echt wel heel hoog. Ja, zaten we toch met 600 man op de IC begin december. Um, en 2000, uh, nou, hoog in de 2000 mensen in het ziekenhuis. En toen kwam het verontrustende bericht uit Zuid-Afrika. Er is een nieuwe variant die onze immuniteit omzelt. En toen gingen eigenlijk alle paniekbellen gingen wel af. Ik weet nog, de hele weken was één was grote chaos. Want het was heel de dag, uh, belden de journalisten... weten we al hoe die in elkaar steekt, die variant. Vertel ons alle details. En dan moest ik altijd uitleggen... dat ding is tien dagen geleden ontdekt. En dat is we, hij
1: milder, inderdaad? We
2: weten helemaal niks. Is hij milder? Etc. Nou, We wisten toen wel, die verspreidt zich als een idioot. De eerste onderzoeken lieten vrij snel zien... dat komt voor een groot deel door die uh, immune escape. Hè? Dus dat hij onze bestaande bescherming wist te omzeilen. Um, maar ja, is hij... Uh, minder virulent, dus minder ziekmakend... of meer, of hetzelfde. Dat was eigenlijk de cruciale vraag. Ik weet nog wat die modellen, dat het OMT modelleerde... er kan 3000 man op de IC terechtkomen... omdat ze de aanname deden, hij is net zo ziekmakend. Het um, was een beetje een vrij pessimistische aanname... maar ja, je moet wat. Um, dus het was één grote chaos. En toen zijn wij als enige land in heel Europa... weer in een harde lockdown gegaan. Wat niet kwam door die... Um, modellering, maar omdat er gewoon al 3000 plus man in het ziekenhuis lag. Door dat wij dachten, met een beetje vaccineren en dit stomme corona toegangsbewijs, komen we deze pandemie wel uit. Nou, dit was het natuurlijk niet. Dus we zaten alweer in de paniek. Uh, IC uh, uh, artsen die op tv zeiden, ik heb gewoon code zwart in de praktijk. Wat Hugo de jongen toen weer natuurlijk ontkende. Want hij was degene die bepaalde of het code zwart was. Dus zolang hij zei, het is niet code zwart... Was het geen code kon zwart? hij blijven ontkennen <laughs> dat het code zwart was natuurlijk. Maar ja, in de praktijk was dat wel het geval. En toen kwam ook nog die Omicron-variant. Ja, dat
1: was, de, de, dat was dus december 2021.
2: Ja, klopt. Ja. Um, en toen hebben we als enige land in Europa... moesten we dus in lockdown vanwege dat we daarvoor... Te weinig hadden gedaan en er paniek was om die variant. En een maand later komt de nieuwe minister van VWS op tv. We zitten het nieuwe normaal. Dat was heel raar. Dus het was in, in anderhalve maand, één maand tijd, waren we van totale paniek, code zwart in de praktijk. Um, nieuwe minister van VWS. Ja, uh, we zijn hier om te leven met het coronavirus. Ja. Dat, dat bedenk ik me nu pas eigenlijk, dat we dus in anderhalve maand tijd van code zwart in de praktijk, totale paniek, naar welkom in het nieuwe normaal. Dat nooit gerealiseerd, maar het schiet me nu gewoon te binnen.
0: Ja, het was, een, het was een andere manier van omgaan met het virus, lijkt het wel. Hè? Andere minister, andere manier. Jorik, viel jou die omslag ook op?
1: Nee, nee ik realiseer het me inderdaad nu ook pas inderdaad, met Marino. Maar inderdaad, als je kijkt naar de tijdlijn, inderdaad, dan is het vanaf dat moment, dus dat is begin, ja, half januari, is het toen opeens best wel snel gegaan. Want we zaten toen in de lockdown, Omicron. Vervolgens in februari zijn vrij snel de maatregelen afgeschaald. Uh, toen is het zo dat ook in eind februari 2022, dus dat is. Bijna precies een jaar geleden kwam er een einde aan de anderhalve meter samenleving. Toen mochten de mondkapjes ook af.
0: Oh, daar ken ik nog een leuk liedje <laughs> over.
1: Zeg mondkapje, waar ga je heen? Naar het vuil, naar het vuil. Zeg mondkapje, vind je het niet erg dat ik niet huil? Dat ik niet huil. Ja, dat, dat, dat zong uh, Grappenhuis inderdaad, uh, dat was in, ja, zes maanden eerder, in juli, uh, to, toen dat, we eigenlijk al dachten van de crisis is voorbij en uh, dat, dat bleek niet zo te zijn. Maar ja, een jaar geleden zijn, is die mondkapjesplicht er eerst afges, uh, afgegaan in het algemeen, vervolgens was het er nog wel in de OV en toen nog op luchthavens, alleen op Schiphol en uh, in Eindhoven. En die is er vervolgens ook afgegaan. Ja, en toen is het uh, eigenlijk vrij snel gegaan met het afschalen van, uh, uh, van de maatregelen. Wat er toen ook is gebeurd, is dat er adviezen zijn veranderd als het gaat om testen. Uh, dat is veel minder gebeurd. Uh, daardoor zagen we, ja, wij als data dachten gelijk, van, ah, we hebben geen zicht meer... Toen hebben we natuurlijk nou ja, we hebben nog steeds de data die we eigenlijk nodig hebben. Waarvan zij toen ook al zeiden van... nou dat is het belangrijkste, namelijk de surveillance en de rioolwaterdata. En natuurlijk gewoon het aantal opnames in de ziekenhuizen en op de IC. Uh, daarbij hebben we ook nog volgens mij een nieuwe routekaart
0: gekregen. Alleen weet ik niet helemaal exact meer wanneer de laatste is uh, opgeleverd aan ons. Nou, als ik even kijk op routekaart en dan zie ik nummer uh, zes staan. Dat was aanpakken na nou, ja. ja
1: ja, ja, ja. En... Um, nou, Als we vanaf toen kijken, ja, we, we, toen, toen zijn we eigenlijk echt uh, met die persconferentie en na het afschalen van die maatregelen echt in het nieuwe normaal terecht gekomen. Vanaf dat moment is eigenlijk corona voor de grote meerderheid van de Nederlanders echt afgelopen, maar niet voor iedereen.
2: Nee, dat klopt. Uh, we hebben natuurlijk uh, één te maken met een groep die langdurige klachten heeft overgehouden aan alle infecties van de afgelopen bijna drie jaar. Dus hè, de mensen met long covid. Dan hebben we natuurlijk nog een hele grote... of grotere groep dan sommige mensen denken. Uh, mensen die nog steeds kwetsbaar zijn voor een infectie... ondanks uh, vaccinatie bijvoorbeeld. Ja, en die hebben nu nog steeds allerlei risico's... ondanks dat iedereen denkt dat het wel een beetje klaar is. Nou, dat zie je nu. Want we zitten letterlijk nu weer in een golf in 2023. Die, uh, Dat kwam net naar buiten in het nieuws. Zodanig uh, erg is dat bijvoorbeeld het Radboud... alweer uh, operaties moet gaan annuleren. Dus ja, het is ook in die zin nog steeds uh, niet voorbij. Um, en daarnaast zijn er uh, natuurlijk bijna 50.000 mensen overleden... Um, in de hele pandemie. En ook dat heeft natuurlijk voor hun nabestaanden, et cetera... Ja, ook gewoon langdurig wel uh, gevolgen. Maar ja, de long-covid-groep is nu eigenlijk het meest prominent aanwezig. Um, mensen die daar langdurig klachten aan over hebben gehad... we weten in Nederland nog steeds niet hoeveel mensen dat precies zijn... want dat houden we niet structureel bij... Um, maar het is een hele grote diversiteit. Dus sommige mensen hebben hè, lichte klachten, maar die wel langdurig um, aan blijven houden. Sommige mensen hebben klachten op het niveau dat ze bijvoorbeeld minder kunnen werken. Dus ik ken persoonlijk mensen die altijd fulltime hebben gewerkt en een heel druk sociaal leven hadden. Ja, en die kunnen nu of alleen nog maar werken en dan houdt het op. Of die moeten gewoon twintig uur per week werken, want meer klachten trekken ze gewoon niet. En dan is er natuurlijk nog steeds een groep die gewoon volledig uitgeschakeld uh, is. Dus die gewoon ja, helemaal plat um, ligt en niks meer voor elkaar krijgt. We hebben bijvoorbeeld, wat is het nu, een week geleden rechtszaak gehad van uh, FNV en uh, CMV over uh, zorgpersoneel met long-covid, die nu dus um, ontslagen zijn ondertussen, want die hebben twee jaar in de ziektewet gezeten en zijn daarna ontslagen. Ja, en die zitten gewoon steeds thuis. Dus die mensen hebben in nou ja, die eerste golf gewerkt met alle risico's van dien, infectie opgelopen en kunnen nu uh, nog steeds niks. Ja, en die mensen voor hen is de pandemie. Ja, de pandemie is misschien wel voorbij, maar corona is nog niet over voor hen.
0: Ja, ik wil het zeggen, want desalniettemin hebben we vorige week een OMT en een MIT advies gekregen, waar alle media uithaalden dat corona endemisch is en hetzelfde is als een griep.
2: Ja, dat schrijft het OMT. Ook, nou, dat laatste schrijft het OMT niet helemaal. De OMT schreef wel. Corona is nu, um, kun je zien als endemisch, omdat het voorspelbaar is. Dat is hè, we hebben het in waar we het eerder over gehad. Endemisch is wanneer je voorspelbare infecties um, uh, krijgt. Um, het is redelijk voorspelbaar, want nu weten we gewoon dat er constant golven zijn. Dat is de voorspelbaarheid, want we hebben in de afgelopen jaar, dus sinds we het nieuwe normaal hebben gecreëerd, zijn er al... Uh, Vier golf of zo? 1, 2,
1: 3, 4. We gaan naar de vijfde toe. Zoiets, ja. ja, dus,
2: dus uh, in die zin is het wel endemisch. Ja, het en is wat... in de
1: zomer net iets minder. Dat is het. En, uh, ja, ja, dat is eigenlijk voor twee maanden was het voor. Uh, ja, in de zomer was het. Uh, en dan heb ik het echt tussen april en juli was het wat aan de lagere kant. En daarna hebben we eigenlijk alleen maar uh, zitten surfen over de golven.
2: En, en inderdaad, wat het OMT ook nog zegt over... Uh, Overigens het zijn het ook is... wel lagere
1: golven. Dus de, uh, het aantal patiënten is uh, echt wel heel veel lager dan, uh, dan voorheen. Maar het, zijn, ja, het is nog steeds wel een constante stroom. Dat betekent dat elke dag op dit moment uh, zo'n 80 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. En uh, uh, ja, ongeveer vijf uh, mensen op de IC worden opgenomen. Gewoon elke dag, ja, constant.
2: Dat zie je dus wel op de IC zien we er eigenlijk bijna niks meer van terug. Nee, dus dat is, is het nou, gewoon
0: geïntegreerd in de normale uh, ic, IC patiënten Nou, het
2: is zodanig weinig. Dat, dat, hè, dat is, uh, nu liggen er 20, 30 man op de IC. Ja. 1 uh, ja,
0: nee,
1: op, op de drie IC's heeft een COVID-patiënt. Ja, maar goed, ja, ik bedoel,
0: dat, dat, is, dat is net als dat er patiënten met een, een ernstige meningitis... op een intensive care liggen. Of Of influenza, uh, of, of RS-kindjes. Uh, dat, dat.
1: Maar het komt er wel bij.
0: Ja, het komt er wel bij. Maar goed, er is natuurlijk een. een um, er is natuurlijk een, een moment dat. gezondheidszorg overvraagd wordt. En er is natuurlijk een gedeelte van de. van de intensieve gezondheidszorg. en de spoedzorg. en de eerste lijnzorg. die altijd adoptief moet zijn. We, we hebben nou al eenmaal. altijd seizoensvirussen. En we zien ook dat op het moment. dat het nu weer lekker weer gaat worden. mensen de motor uit de uit de schuur gaan pakken, dat we meer motorongevallen krijgen. Er, dus er, moet altijd een bepaalde, er is altijd een bepaalde dynamiek in, in een uitstroom in een ziekenhuis. Um, uh, en je moet kijken of het, of het uh, uh, te behappen is.
2: Zeker, um, alleen dit komt er natuurlijk bovenop. En dat hebben we deze winter eigenlijk ook gezien. Hebben we natuurlijk een RS-golf gehad, tegelijkertijd een influenza-golf... tegelijkertijd een COVID-golf. Die komen dan alle drie tegelijkertijd zonder COVID. Dat kun je je niet meer voorstellen, maar dan hadden we dus gewoon minder luchtwegpatiënten gehad in het ziekenhuis. Plus, en nu hebben we dus net die influenza-golf... is eigenlijk zie je duidelijk afnemen. Die rs is duidelijk naar beneden aan het gaan. En nu is het toch weer het Radboud, dingen
0: aan het afschalen
2: vanwege corona. Um, want dit komt niet meer door influenza, want dat is duidelijk naar beneden. En je zegt: zonder en... COVID,
0: dat kunnen wij ons eigenlijk niet meer voorstellen. Dat is ook de boodschap geweest van het OMT. Je hoeft het je ook niet meer voor te stellen, want COVID gaat niet weg. COVID is endemisch en dat hoort er nu bij. Dus we moeten gaan leren leven met het virus. En dat waar we eigenlijk vorig jaar al mee proberen te doen. En um, daar wordt op maatschappelijk. En dan, dan is het echt helemaal over. Waar we in het begin van de pandemie de experts voorop hadden staan. Waar we halverwege de, de, de pandemie-epidemie in Nederland. Um, steeds meer politiek erin terug zagen komen. Dan komen we nu helemaal uit bij de politiek. Um, en is het een maatschappelijke keuze? Welke belangen stellen we voor? Uh, en en uh, uh, voor, voor, voor welke in de maatschappij?
1: Ja, inderdaad. En we hebben natuurlijk eigenlijk het gesprek ook al gevoerd. Uh, het was een, denk ik een jaar geleden met Marjan Koopmans. Uh, zij uitte toen al haar visie op hoe gaan we als samenleving op, om met luchtweginfecties. Nou, toen, toen hebben wij daar nog een paar afleveringen later ook nog over gesproken. Met oké, okay, Marino zei van moet eigenlijk een gesprek, nationaal gesprek hebben daarover. En ik zei van nou ja, volgens mij moet je daar gewoon anders mee omgaan. Maar sinds die tijd, dat uh, was twee jaar geleden zelfs...
2: Nee, dat was een jaar, een jaar geleden. Ja. Uh,
1: sinds die tijd uh, hebben we het daar eigenlijk niet over gehad. en er is eigenlijk, Het is gewoon niet echt duidelijk zeg maar, hoe willen we omgaan als samenleving met luchtweginfecties. Want we hebben gezien dat die best veel schade aanrechten aan de gezondheid van mensen. En wat we voor corona deden was natuurlijk... Uh, we gingen gewoon naar kantoor toe... Uh, ook als ze een beetje verkouden waren. Ja, nu zijn we, zeg maar, na corona, de crisis. Nou, we zien eigenlijk weer hetzelfde gebeuren.
2: Nou en wat wel interessant is, is dat het OMT nu dus adviseert, um, we moeten corona op dezelfde manier gaan behandelen als influenza, namelijk normale infectiepreventie. Als je ziek bent, dan blijf je thuis, maar je hoeft niet meer te testen. Het isoleren um, uh, kunnen we ook anders naar gaan kijken. Het grappige is dat de gedragsunit um, doet nog steeds onderzoek naar hoe mensen naar de maatregelen kijken bijvoorbeeld. En de maatregelen nu zijn, als je klachten hebt, dan uh, gebruik je een zelftest. En als die positief is, dan isoleer je jezelf voor vijf dagen. Nou, ze zijn bekend. Um, uit die laatste peiling, quote-unquote peiling, bleek dat 75% van de mensen dit nog steeds een goed idee vindt. En 20% van de mensen wil meer maatregelen. En maar 5% zegt, ja, dit is allemaal wel heel erg overdreven. Dus op de een of andere manier lijkt er misschien wel het idee in de samenleving te zijn ontstaan door corona. Goh, als je een besmettelijke ziekte hebt... dan moet je daar wel een beetje rekening mee houden... dat je andere mensen dus ziek kunt maken. Dus dat idee is blijkbaar wel een beetje ingedaan zonder dat nationale gesprek waar ik om uh, geroep heb. Alleen de vraag is natuurlijk... Um, is dat dan op dit moment genoeg gegeven... dat er nog steeds onmetelijk veel infecties... Uh, nou, letterlijk onmetelijk, want we meten het niet meer... maar onmetelijk veel infecties zijn... waar ook weer long-covid uit kan ontstaan... waardoor ook de zorg, zoals we vandaag in het nieuws zien... Nou ja, ook weer uh, dingen afgeschaald moeten worden. Um, maar op de een of andere manier lijkt dat idee van... als je uh, hè, op kantoor zit en er zit iemand naast je de longen uit zijn lijf te blaffen... daar worden we niet meer zo uh, blij van. Lijkt door die pandemie toch wel een beetje... Uh, ja, nou, één les die we misschien geleerd hebben. Welke
0: sporen de epidemie, de crisis in Nederland heeft achtergelaten... en of dat het gedrag van mensen ook daadwerkelijk... en de opvatting van mensen ook veranderd heeft... Dat is iets waar we in het volgende deel van deze epiloog bij stil gaan staan. Dat doen we namelijk samen met Ginny Mooi, antropoloog die eerder bij ons te gast was. En Ashis Brahma, artsmaatschappij en gezondheid.
2: Tijd voor een witte uh, balletje, zou ik zeggen.
0: Jij bent toch wel een leuke plek om even heen te gaan, toch? Ja, je hebt hier in
2: Den Haag, uh, het, uh, die, is, die zijn net trouwens ook op tv geweest, het uh, beruchte Hotel Corona. <laughs> die zit op het uh, Buitenhof. Waarom is het berucht? Nou, die zijn dus in de pandemie in het begin. hebben dus een aantal um, nieuwsprogramma's Zijn daar dus voor gaan staan. En dan hebben ze dus die eigenaar. ja, vervelend nu, hè? die naam, <laughs> zeg maar. En dan zei nee, man, ik trek super veel die zien. Ja. <laughs> en dan mensen ja. zo van. ja, u uh, heeft vannacht, u bent vannacht in hotel corona verbleven. Is een beetje, vindt u het niet te raar of zo, weet je wel? En dan mensen zo nou ja, het is gewoon hotel toch? <laughs> We gaan. Zo, uh, naar uh, oh, Hotel en dan Corona. Zie je, en dan zie je daar rechts van zie je Hotel Corona. Op het buitenhof tegenover het Binnenhof. Dus ja, corona was er al heel lang voordat. Uh, ja. Vlakbij het Binnenhof. Ja, het is letterlijk een steenworp afstand. Yeah. Ja, corona bevond zich op een steenworp afstand al heel lang.
0: <laughs> Rutte kan het dit niet zien vanuit zijn torentje. Nee, net niet. Uh, we kunnen daar gaan zitten. Goedendag. Ja. We zitten nu uh, in het. Nieuwe normaal, officieel volgens het OMT afgekondigd eigenlijk. En zo moeten we dat maar zien, dat advies van vorige week. In uh, Hotel Corona. Na drie jaar de epiloog van Signal op te nemen. En we kunnen eindelijk. Ik heb er jullie heel vaak naar gevraagd. Maar, maar dan kan ik je eigenlijk gewoon weer bier drinken. We kunnen eindelijk gewoon proosten. Proost jongens. Proost. 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 proost op het einde van de eerste aflevering van de Epiloog van Signaalwaarde. Je luisterde naar een weergave van de pandemie... hoe wij deze herinneren en beleefd hebben. Raadpleeg voor een bronvermelding van de fragmenten uit deze aflevering, de show notes. Graag brachten we en brengen we het nieuws en de duiding met een lach. Maar hierbij altijd in ons achterhoofd... de enorme schade en het immens verdriet dat deze pandemie bij velen heeft veroorzaakt. Hier zullen we in de komende afleveringen nog bij stilstaan. Er ligt nog een groot vraagstuk voor ons. Want welke route moeten we nemen van hoe maken we elkaar niet ziek naar hoe houden we elkaar gezond? Bedankt voor het luisteren en tot deel 2 van de Epiloog.